0: RCF
1: Le pape s'inquiète de la précarisation des travailleurs en recevant les membres de la première confédération syndicale italienne ce matin au Vatican. François a rappelé l'importance d'humaniser le monde du travail. L'électricité coupée à Kiev et dans dix régions ukrainiennes après l'attaque au drone russe ce matin, quelques heures à peine avant la rencontre prévue à la mi-journée entre Vladimir Poutine et Alexander Loukachenko à Minsk. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, à nouveau élu président de l'ANC, avec 600 votes de plus, il bat son rival, Zveli Mkhize et s'offre un deuxième mandat à la tête du parti de Nelson Mandela. La France condamne l'expulsion hier par Israël du franco-palestinien Salah Amouri. Cet avocat de 37 ans était détenu depuis des mois sans accusation formelle dans des prisons israéliennes.
2: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, le pape François a reçu ce lundi matin les membres de la CGIL, la première confédération syndicale italienne. Devant ses 6000 membres, le Saint-Père a rappelé l'importance du travail des syndicats dans la défense de la dignité du travail et a souligné la nécessité d'humaniser le travail dans un monde toujours un peu plus gagné par la culture du profit immédiat. Olivier Bonnel.
0: Oui, il n'y a pas de syndicat sans travailleurs et il n'y a pas de travailleurs libres sans syndicat, a affirmé le pape qui a tenu d'emblée à pointer les dangers de ce système pervers appelé technocratie qui a dans une certaine mesure, déçu des attentes de justice dans le domaine du travail. Le travail qui permet à la personne de se réaliser, de vivre la fraternité, de cultiver l'amitié sociale et d'améliorer le monde, a rappelé François, évoquant ses encycliques Laudato si et Fratelli Tutti. Le pape Delphine qui a aussi rappelé que les dysfonctionnements et les économiques entraînaient toujours aussi des coûts humains, dénonçant les distorsions du travail. Quand la dignité humaine est foulée par l'exploitation sexuelle, par exemple, ou par les licenciements abusifs, une nouvelle fois, le souverain pontife a dénoncé l'idolât de l'argent, les trop nombreux morts sur leur lieu de travail la précarisation, vous l'avez dit, grandissante de nombreux travailleurs en Italie particulier En particulier François qui a invité les membres de la CGL à être des sentinelles du monde du travail en générant des alliances et non des oppositions stériles. Les gens ont soif de paix et l'éducation à la paix, même sur le lieu de travail souvent marqué par des conflits, peut devenir un signe d'espoir pour tous.
1: Merci Olivier Bonnel. François qui a donné une interview éclectique à la télévision italienne Mediaset hier soir s'exprimant sur Plusieurs sujets d'actualité de la guerre en Ukraine à la Coupe du Monde en passant par le scandale de corruption lié au Qatar. Le papy a affirmé se confesser tous les 15 jours et a une nouvelle fois vilipendé le commerce des armes et la folie de la guerre, regrettant un Noël de guerre triste en Ukraine. L'électricité est coupée à Kiev et dans dix régions ukrainiennes après l'attaque de drones russes ce matin. À l'aube, des infrastructures essentielles visées quelques heures avant la rencontre attendue au Belarus entre Vladimir Poutine et Alexander Lukashenko. Une rare visite à l'étranger pour le chef du Kremlin, où il sera reçu par son seul allié dans cette guerre. Moscou, Julien Colling.
3: Voilà trois ans et demi que le président russe, très avare en déplacement depuis l'arrivée du Covid-19, ne s'était plus rendu en Biélorussie. Au menu ce lundi, des discussions d'ordre économique avant tout, Alexandre Loukachenko souhaitant, je cite, « l'adoption de mesures urgentes pour la stabilité financière ». On sait le régime biélorusse friand des prêts que lui octroie régulièrement la Russie. Mais la question de l'intégration sera aussi abordée sur l'absorption croissante de la Biélorussie dans le système russe, un horizon ardemment souhaité depuis des années par Vladimir Poutine, face à un Loukachenko affaibli par la très forte contestation de l'été 2020 au pays. Alors l'intégration est pour l'instant d'ordre économique surtout, mais quid d'une plus grande intégration militaire alors que la situation sécuritaire avoisinante, je cite, sera au programme selon le Kremlin dans les camps occidentaux et ukrainiens, on craint que Poutine ne vienne en réalité à Minsk faire pression sur Loukachenko pour une participation plus active de la Biélorussie dans le conflit. Et pour l'état-major ukrainien, une nouvelle vaste offensive vers Kiev serait même à redouter au cœur de l'hiver 2023. Le territoire biélorusse pourrait en être à la rampe de lancement comme le 24 février dernier. Et ces derniers jours, plusieurs canaux de surveillance indépendants rapportaient déjà l'arrivée de dizaines de nouvelles unités russes en Biélorussie. Moscou, Julien Colling pour Radio Vatican.
1: La défense russe qui annonce des manœuvres navales conjointes avec Pékin en mer de Chine orientale. Elles auront lieu toute la semaine jusqu'au 27 décembre. Hier en Arménie, le Catholicos de tous les Arméniens, Karekin II, a célébré une messe pour la paix dans le Haut-Karabakh, lançant un appel humanitaire pour les nombreux malades arméniens privés de soins médicaux et d'approvisionnements vitaux dans la région. En Asie du Sud-Est, la junte et les combattants de Birmanie s'accusent mutuellement ce lundi après l'explosion d'une bombe à bord d'un ferry. Cette attaque a fait 17 blessés hier soir à Rangou. La capitale, elle n'a pas été revendiquée et les combattants nient toute implication. En Afrique du Sud, l'ANC, le parti historique au pouvoir, renouvelle sa confiance au président Ramaphosa. Réuni en congrès à Johannesburg, l'ANC a voté à 600 voix pour un second mandat de l'actuel chef d'État s'il sort vainqueur des élections de 2024. Ce dernier demeure populaire malgré les scandales de corruption à répétition. Johannesburg, Gabriel Porometo.
2: Après un week-end tendu au sein de la conférence de l'ANC, parti de Nelson Mandela, Cyril Ramaphosa a été élu ce matin pour un deuxième mandat à la tête du parti. Son camp l'emporte aussi, ses alliés Guédemantache, Fikile Mbalula et Gwen Ramokopa ayant obtenu des postes clés de l'ANC. Mais jusqu'à ce matin, l'incertitude a régné. Son rival Zwelim Kizé, ancien ministre de la santé limogé pour un scandale de corruption, menaçait de talonner le président sud-africain, qui jouissait au début de la conférence d'une confortable majorité. Au travers des jeux d'influence, son rival a obtenu de plus en plus de soutien qui n'auront malgré tout pas suffi à l'emporter sur Ramaphosa. Cette victoire ouvre les portes protégées de Nelson Mandela pour un deuxième mandat comme président de la nation arc-en-ciel lors de la présidentielle en 2024. Des élections qui resteront dangereuses pour le parti au pouvoir, car beaucoup de sondages et d'experts prévoient une probable perte de la majorité de l'ANC. Mais Cyril Ramaphosa reste la seule alternative crédible pour l'ANC, selon des analystes politiques, le parti étant rangé par la corruption et n'ayant pas de candidat aussi populaire que Ramaphosa. Joanne Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
1: Accord historique conclu à Montréal, la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité adopte le principe d'un cadre mondial pour la biodiversité. Une feuille de route de 23 objectifs pour tenter d'enrayer la destruction de la nature d'ici 2030. Objectif phare du texte, la protection d'au moins 30% des zones terrestres et marines. Au Pérou, les autorités espèrent ce lundi un apaisement des manifestations déclenchées après la destitution du président Pedro Castillo. Ces protestations ont pour but la libération et le retour au pouvoir du président déchu et incarcéré depuis. Les états unis appellent de leur côté à entreprendre une réforme des institutions. Qui prendra la tête du gouvernement des îles Fidji La question reste en suspens après l'échec ce lundi des négociations interpartisanes. Les législatives de mercredi dernier n'ont toujours pas permis de départager les deux principales forces politiques de l'archipel aux 300 îles du Pacifique Sud. La France condamne l'expulsion hier par Israël du franco-palestinien Salah Amouri. Cet avocat de 37 ans était détenu depuis des mois sans accusation formelle dans des prisons israéliennes. L'État hébreu, qui le soupçonne de lien avec une organisation terroriste, lui a retiré son statut de résident de Jérusalem-Est. À Tel Aviv, Lucas de Villepin.
4: Après des mois de saga judiciaire, c'est la ministre israélienne de la Justice, Ayelet Chaked, qui a finalement décrété l'expulsion vers la France de Salah Amouri hier matin. L'avocat franco-palestinien était sous le coup d'une détention administrative depuis mars, mais n'a jamais été inculpé. L'État hébreu le soupçonne de liens avec le Front Populaire de Libération de la Palestine, groupe d'obédience marxiste considéré comme terroriste par les occidentaux. Des liens formellement niés par Salah Amouri, dont l'expulsion est condamnée par la France. Paris la juge contraire au droit, car Israël lui a aussi retiré son statut de résident de Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville, occupée par l'État hébreu au regard du droit international. Les ONG pro-palestiniennes dénoncent ainsi une dérive vers une politique d'apartheid. Ce n'est pas parce qu'Israël m'expulse qu'on ne va pas revenir, a déclaré de son côté Salah Amouri dès son arrivée à Roissy hier, promettant ainsi de continuer le combat. Lucas Deville, Pinteladive, Radio Vatican.
1: De nouvelles attaques distinctes ce week-end au Burkina Faso. Au moins huit morts, dont six civils, ont péri dans le nord et dans l'est. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition issu du coup d'état militaire du 30 septembre, se donne pour objectif la reconquête du territoire occupé par ces hordes de terroristes. La Suisse suspend un programme d'accueil de réfugiés vulnérables de l'ONU, faute de capacité d'accueil et engorgé par un flux de personnes ayant fui la guerre en Ukraine, argumentent les autorités de la Confédération helvétique. Et la justice britannique juge, elle, légale le projet d'expulser des migrants au Rwanda. Une victoire pour le gouvernement conservateur dans ce projet hautement controversé, dénoncé tant par l'Église catholique du Royaume-Uni que par les ONG. Le Ghana suspend le paiement d'une partie de sa dette extérieure, dont les eurobonds, annonce du gouvernement ce lundi. Le pays attend une restructuration de sa dette après un accord passé avec le FMI la semaine dernière. Cette mesure vise à empêcher une nouvelle détérioration de la situation économique, financière et sociale du pays. Et depuis l'Italie cède à l'Union Européenne sur le paiement par carte bancaire, le gouvernement Méloni renonce à donner aux commerçants le droit de refuser les paiements par carte inférieurs à 60 euros. Le dispositif a été rayé du projet de budget italien pour 2023.